0: Thank you
1: feliz com Jesus, dá uma glória a Deus é motivo de muita alegria estarmos aqui depois de termos uma ceia abençoada no domingo estivemos recebendo a palavra profética que vai nos reger nesse ano de 2022 e Deus vai fazer grandes coisas em nossos meios, certo? amém queria deixar uma palavra com vocês que está no livro de 1 Samuel capítulo 17... versículo de número 2... 1 Samuel... capítulo 17... versículo de número 2... e está escrito assim... Porém... Saul e os homens de Israel... se ajuntaram... e acamparam no vale de Elá... ou vale do Carvalho... e ali... Ordenaram a batalha contra os filisteus Estavam num monte Lado da Lém E os israelitas No outro monte Do lado da Quém, E entre eles o vale Só até aqui É um texto muito conhecido Porque vai começar a dar o desfecho Entre a guerra dos israelitas Contra o povo de Golias E aí a história é bem conhecida, o povo de Golias, os filisteus, afrontam o povo de Israel, Davi fica indignado com a situação, peleja contra Golias e vence, todo mundo sabe o texto. Mas aqui no começo, onde começa o início da batalha, o texto é bem específico. Existiam duas montanhas, e entre duas montanhas, geograficamente falando, sempre existe um vale. A geografia sempre vai explicar isso, que entre duas montanhas sempre vai existir um vale. Então o que o texto, quando eu estava lendo isso aqui, me chamou a atenção de algo muito, muito fatídico. Quando nós pensamos que estamos numa situação, numa posição de destaque, que nós estamos num lugar alto, Deus sempre vai nos chamar para baixo. Mas é muito estranho isso, porque esse vale ele tem o nome de Vale de Elá ou vale do carvalho e carvalho é uma árvore o carvalho ele tem vários tipos várias espécies de carvalho mas o carvalho que nasce em Israel é diferente o carvalho que nasce em Israel ele é o único que consegue suportar o tempo adverso, ele é o único que consegue suportar o deserto e é o único que consegue ter uma raiz que consegue chegar até 35 metros de profundidade para buscar água O que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte, você pode ir até para o vale pelejar, você pode ir até para o vale caçar a guerra, mas o Senhor vai te preparar no vale do carvalho, e você vai ser como o carvalho, eu não sei o deserto que você está passando, eu não sei a situação que você está passando. Mas o Senhor tem nos levantado como carvalho. Nós vamos ser resistentes como carvalho. Não importa a diversidade. Não importa o deserto que você está passando. O Senhor vai nos fortificar como carvalho. É o primeiro ponto que o texto vai querer apontar para nós. Depois disso. Eles vão cada um para o seu lado. Acontece todo desfecho. O Golias afronta o exército de Israel. E Davi fica incomodado. É um ponto importante. Porque toda vez que a gente passa por um deserto. Às vezes vem as afrontas das pessoas. Ou as afrontas de Satanás. E nós permanecemos calados. Mas o que Davi está querendo ensinar para nós é o seguinte. Eu já enfrentei o leão. Eu já enfrentei o urso. E não vai ser pessoa alguma. Que vai deixar minha experiência no deserto com Deus. Ficar calada. Porque quando eu passar por essa experiência, todos precisamos saber que o Senhor é comigo. Eu não venci o leão à toa, eu não venci o urso à toa. E não vai ser nesse deserto que eu vou morrer. Não vai ser mediante essa circunstância que todos estão com medo que eu vou morrer. E aí, mais um pouquinho à frente, no versículo de número 38... Já está perto de desfecho. Davi, ele fica incomodado e ele deseja lutar. Mas Davi não é um guerreiro. Davi, ele é um pastor. Ele é um pastor de ovelhas. E a única experiência de batalha que ele teve foi exatamente com o um urso e com o um leão. Então, Saul, sabendo que ele não é um guerreiro, no verso 38 faz o seguinte. Saul vestiu Davi com a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com a couraça. Saul ele era o rei de Israel, e ele estava acostumado com o campo de batalha. Ele foi forjado como um guerreiro. E o guerreiro, ele não é só forjado no treinamento. O guerreiro, ele é forjado na batalha. Porque no treinamento, você adquire experiência para usar as armas. Mas na batalha, que você usa a experiência que você aprende no combate... E ele pensa que a experiência que ele tem, ele passando para Davi, Davi é suficiente para vencer. Só que Davi, ele olha e fala assim, Saul, me desculpe, mas eu não preciso da armadura. Porque a experiência que você tem, não vai fazer eu vencer Golias. Porque a experiência que você tem, é sua experiência. É tempo de eu parar de viver as experiências dos outros É tempo de eu viver a minha própria experiência Davi, ele não aceita a armadura Não é por conta que ele não é um guerreiro Mas ele quer viver novas experiências em Deus Ele não precisa viver as experiências dos outros ele tem maturidade de entender O Deus que nos levou ao vale do carvalho O Deus que me levou a vencer o leão, ao urso É o mesmo Deus que vai me dar a cabeça de Golias E eu vencerei essa no nome do Senhor Essa é a palavra que o Senhor deu ao meu coração essa noite Não importa o deserto Nós vamos ser firmes como o carvalho Firmes como o Carvalho Firmes como o Carvalho Firmes como o Carvalho Coloque-se de pé Firmes como o carvalho. Eu não sei o deserto que você está passando. Mas Deus está falando na minha alma. Ele não vai te paralisar. Parece que é o fim do ano. Parece que nada mais vai se mover. Mas o Senhor vai nos dar experiências novas. Experiências únicas que só eu e você vamos viver. Não é o fim. É apenas o começo de uma história. Davi era o começo da história dele. Ali ele se tornou um homem... Que mais na frente virou o rei Levante as suas mãos Dê um glória a Deus e fale Senhor, vamos orar Pai, nós estamos aqui, Senhor Porque nós cremos que nós vamos ser como carvalhos em sua mão Nós vamos estar no terreno mais difícil Mas vamos ser fortalecidos Vamos ser irrigados Frutificados pelo Senhor O Senhor ainda vai fazer grandes coisas em nossas vidas, Senhor O Senhor ainda vai fazer milagres milagres que nós não imaginamos, o Senhor ainda vai abrir portas, portas que jamais nós imaginaríamos Senhor, nós vamos alcançar lugares, que jamais pensamos que iríamos alcançar, porque o Senhor vai nos proporcionar experiências novas em Ti, mas não para a glória do nosso nome, mas para a glória do Seu nome, porque o Teu é o reino, Teu é o poder, e Tua é a glória para sempre, e amém, aplaudam o Senhor e recebam o IMAF Music,
2: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso. Da tua glória, coloca a mão no teu coração em casa no templo e cante. Sou o teu templo, teu sacrifício. O teu altar, cante. O teu altar vem queimar em mim. Cante mais uma vez, solta o tempo. sou o teu templo. Sou o teu templo, teu sacrifício. O teu altar. Hoje é terça-feira Eu queria que nesse momento você pudesse desconectar de tudo, de tudo, de tudo Levante suas mãos aqui no templo, isso Em casa também Em casa também É como o Vitor acabou de dizer Nós não sabemos o deserto, os processos que você passa Mas nessa noite desconecte de tudo e erga suas mãos E vamos iniciar esse culto E essa semana adorando a Deus de uma forma diferente Vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar Vamos entregar tudo e mais só pra ti o altar. Isso não é casa de show, isso é casa de oração. Como nós aprendemos isso? Isso e cante, caia fogo do céu, cante, oh. cai a fogo do céu, cante, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus. We're T- Dizer que antes que os montes nascessem e que tudo fosse criado de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, você adora um Deus vivo e má, fim, isso.
0: Que toma
3: família, queremos apresentar em oração, Idalina Lescano, problema de saúde, precisa das nossas orações, estenda tua mão para o alto, isso, vamos orar agora, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, estamos diante da tua presença nesse exato momento Senhor, começamos essa oração intercedendo pela idalina, Senhor, visita aonde ela estiver, que o Senhor possa tocar na saúde dela, que o Senhor possa curá-la, Senhor, o Senhor conhece a necessidade que a Tua filha está precisando nesse exato momento, Senhor, aonde o médico não pode alcançar, aonde, Senhor, a medicina não pode alcançar, o Senhor tem todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra, para realizar o um milagre. Visita tua filha nesse exato momento, Senhor. Eu oro também pelas famílias aqui apresentadas, Senhor, na cidade Maf. Senhor, estamos em mais um culto de mentoria. Um culto, Senhor, aonde nós viemos prestar a Ti toda a graça, a honra, a louvor e a adoração a cada mão que está levantada, Senhor, e cada pessoa que está representando a Tua família, que o Senhor possa abençoá-los nesse exato momento, quebra, Senhor, todo o laço, quebra toda a matilha, Senhor, quebra, Senhor, todo tipo, Senhor, de cilada, arquitetada pelo diabo, Deus, viemos aqui com a intenção de engrandecer o Teu nome, se existe alguém aqui fraco, cansado, que a Tua poderosa mão possa tomá-lo, Senhor, nesse exato momento. Que todo espírito de fraqueza seja aniquilado agora. Que todo espírito de depressão saia de dentro desta casa. Que todo espírito de maldição saia de dentro desta casa. Que toda enfermidade pata em retirada pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus, tivemos um domingo extraordinário, um domingo aonde a palavra foi liberada. Que possamos, Senhor, já viver desde então o um ano de Acheu, Senhor, o um ano de dupla honra. Senhor, toca na finança, toca na vida sentimental, toca na vida familiar. Toca na vida, Senhor, na estrutura Senhor, famílias que estão sendo Senhor, totalmente desestruturada pelo adversário Que a tua potente mão que a tua forte mão possa entrar nesse exato momento, Senhor. Filhos que estão nas drogas, filhos que estão na prostituição, filhos que estão no álcool, espírito da verdade. Invade agora, Senhor, o território aonde o inimigo disse ser dele. O Senhor tem poder, o Senhor tem poder. Para entrar Senhor E realizar milagre Senhor enquanto teu filho e tua filha está com as mãos estendidas Renova ele agora Renova ela agora Pelo poder da
0: tua palavra Senhor Encha-nos da tua glória Em nome de Jesus Aplauda a ele A glória a
4: do nome do Senhor, quantos estão felizes, quantos estão felizes, glória a Deus, para a gente continuar nesse ritmo de júbilo e alegria ao Senhor, eu quero ter o prazer de contar um testemunho, como nós cremos e sempre falamos, testemunho vitamina a nossa alma, e nós seremos edificados através da bênção de Deus na vida do nosso irmão, testemunho diz, graças e paz família e hoje eu quero contar um testemunho para vitaminar a nossa alma, eu trabalhei por muitos anos no meio político, mas nunca me envolvi e graças a Deus sempre fui respeitado no meu trabalho, eu trabalho num departamento financeiro e eu... E um dia em meus pensamentos eu disse a Deus que eu queria muito sair daqui, mas com 60 anos eu não vou ficar entregando um currículo, já não daria mais. Melhor ficar por aqui mesmo, pensei comigo. E passei durante todo esse ano de 2021 com o um coração no tema do ano, ano de Nemias. Tudo novo, de novo. Pois bem, no final do ano passado, tinha encontrado com a dona de uma empresa que trabalhei alguns anos atrás. Trocamos telefones, pois já não tinham contato deles há mais de sete anos. Quando foi agora, no dia 27 de outubro, ela me chamou no WhatsApp e disse que tinha uma proposta para mim. Marcamos uma entrevista, e me ofereceram menos do que eu estava ganhando no antigo emprego. Falei que nessa circunstância não daria, mas se ele chegasse num valor X, eu aceitaria. Saí de lá triste, achei que não iria dar certo. Ainda estava no metrô indo para o outro serviço. Recebi uma mensagem que dizia... Idalina... Falei com o meu pai... E nós vamos te pagar esse valor de salário... Quando você pode começar... Eles me perguntaram... Eu com coração alegre disse que precisaria de um tempinho para sair do outro... E no dia 16 do 11... Comecei a trabalhar nessa nova empresa... E o que eu entendo com tudo isso não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, quando entregamos o controle de nossas vidas na mão do nosso Senhor Deus, não precisamos nos preocupar com nada, porque Ele cuida de todos os detalhes, no dia 25 de novembro, minha advogada deu entrada em minha aposentadoria, Na quinta-feira da convocação, na oração, o pastor liberou uma palavra que processos iriam ser liberados. Ainda essa semana, no dia 4 do 12, antes de vir no mutirão da limpeza, que foi uma bênção. Recebi um e-mail que dizia, sua aposentadoria foi liberada. Eu fiquei sem acreditar, e como diz o pastor, o ano ainda não acabou. Eu sou a irmã Indalina, tenho 60 anos de idade, sou aluna do Itepa Bible College e faço parte da equipe Kids da EMAF. Louvado seja Deus Louvado seja o Senhor Gratidão por essa obra que é de Deus Gratidão pela vida dos pastores dessa casa E como diz a canção Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus Vamos aplaudir pelo testemunho da nossa irmã Inalina Não importa se com 60, com 20 ou com 30 anos Deus continua sendo Deus em nossas vidas, quantos podem celebrar por isso, oh, Paulo o nome do Senhor eu não adoro pelo que ele faz
2: eu adoro pelo que ele é haja o que houver, cante oh, oh, oh. eu não eu não a... eu adoro pelo Ele é Deus Se aporta Mas sim Continua Ele é Deus Se curar do fogo Ele é Deus Se tudo deserto Ele é
0: Deus Mas se não der Continua sendo bem
5: Cante, eu não adoro
0: eu Adoro só igreja.
5: Eu adoro pelo que ele é. Acho que houver sem ser eu.
0: Não adoro, cante isso. Eu adoro pelo que ele
5: faz. Eu adoro.
0: Eu adoro pelo que ele.
5: Se você entendeu o que você cantou, eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus. Oh, Bendito é o nome de
1: Jesus,
5: que nos deu vitória na cruz. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Aos que estão online em outro setor ou em outro estado que está muito quente aqui para nós em São Paulo, está friozinho, garoando. Esse é o dia do paulistano, né? Bom demais, assim. Todo mundo que iria estar uma pipoquinha agora em casa. Sim ou não? Olha, não pode pecar não, hein? (risos) Ó, hoje é nosso culto de mentoria, nós estamos na série de Elias e o meu coração está queimando por uma palavra. Porque hoje na série eu vou falar sobre uma nuvem do tamanho da mão de um homem. (risos) Teve um irmão que falou assim, graças a Deus, né? Faz duas terças que a gente só apanha com esse monte de carmelo. Não aguento mais Carmelo Então hoje não haverá exortação sei não hein A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz Aquele que foi chamado para exortar, exorte Que foi para edificar, edifique Então cada um na sua vocação né? Deixa eu apresentar um povo chique que está conosco Eu convidei uma dupla para estar conosco Que vai adorar Jesus daqui a pouquinho Com duas canções ah, Eu eles estiveram conosco no antigo endereço, eu preguei esse final de semana, num congresso, eu encontrei eles, e disse para eles, vocês não visitam mais a gente, não cantam mais lá, eles disseram, pastor, o senhor não nos convida, eu disse, está intimado, está nem convidado, e eles atenderam meu pedido para estar comigo aqui hoje, adorando Jesus, que é o El e o Abimael, cadê eles? Essa dupla é fogo puro e querosene. Vocês vão ver quando eles cantarem. Deus usa eles de uma forma especial. Eles quiserem já se conduzir ali com o maestro. Que vocês já vão passando ali a canção para o maestro. Vem por aqui, ó. Por aqui. Isso, por aqui mesmo. O obreiro vai conduzir vocês. Enquanto vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. <risos> Aleluia. Hoje eu estou recebendo uma família mais uma vez. Que desde a primeira vez que recebi aqui. Eu adotei no meu coração, me criei uma empatia do reino de Deus e eu já disse para vocês toda vez que eles vêm aqui me relembra o campo missionário e todo o trabalho que eles têm. É, hoje eu estou recebendo o pastor Léo, a pastora Rosângela e a Raíssa, que são uma família missionária que esteve mais de, acho que sete anos, né, sete anos na Rússia, com qualquer dia desse eu vou pregar, ele vai traduzir em russo aqui para vocês fera demais, vamos ficar em pé essa família linda, vamos aplaudir Jesus por essa família linda obrigado pastor, obrigado, é sempre presente receber vocês pastor Léo é professor de teologia, um grande educador e sempre que pode estar conosco aqui cultuando até Deus estabelecer eles voltando aí para a Europa para um novo trabalho Eu também estou recebendo aqui, fiquei presenteado. Na verdade, eu os recebi, os conheci... Há duas semanas atrás, quando eu estava pregando na cidade de Itabuna. Itabuna fica do lado de Lheus. E eu estive pregando um final de semana ali. E eu tive a grata oportunidade de recebê-los lá. Eles pegaram a estrada da cidade de onde eles são. São canavieiras, são cento e poucos quilômetros... E eles estiveram comigo lá, cultuando Conheci eles, eles foram adquirir um livro também Ele é meu aluno no Itepa E ele veio a alguns compromissos aqui em São Paulo com a sua esposa E hoje veio me presentear aqui na cidade de Maf Eu queria que vocês aplaudissem Jesus pela vida do Willingham E a Jamile, Fiquem em pé por favor Vamos aplaudir Jesus Deus abençoe Presente receber vocês Sejam bem-vindos à cidade de Maf. Eu falei certo o nome? Willingham você vê que eu tô bom, né? Tô ótimo. Ah, eu acho que... Venha. Adorar Jesus.
0: Como
5: é que vocês estão? Tá tudo bem? Salve, Vitória. Dança pura. Então tá bom. Então, canta para Jesus aí.
1: Teus irmãos, a paz do Senhor.
5: Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão com alegria para adorar a Deus hoje? Graças a Deus, Deus. que alegria,
3: mais uma vez poder voltar a esta igreja, agora na cidade, MAF, muito obrigado, pastor meus parabéns por esta linda obra,
5: tá bom? Que o Senhor continue dando força, vigor e prosperando muito a sua vida e da sua família, amém? Deus abençoe, pastora.
0: Bem sei eu que tudo pode nenhum dos teus planos podem se frustrar a vontade é sua e minha vida em tuas mãos está nenhum dos teus planos podem se frustrar teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Os planos de Deus Ninguém impedirá Será que você pode adorar este Deus nesta noite? Levanta a sua mão para o céu e diga Senhor Eu confio nos teus planos Estraram Quem pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo Que vai naufragar Está balançando para lá e para cá Está causando medo Em seu coração Está causando dúvidas até Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu eu. Eu. Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória fez o mar se abrir A minha glória fez o muro cair A minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez eu fugir Te batiza agora A minha glória é te sustentar Recebe a minha glória, a minha glória fez o mar se abrir, a minha glória fez o muru cair, a minha glória acompanhou o meu povo, a minha glória fez o fugir, a minha glória te abraça agora, a minha glória. cheiro dele aqui, tua resposta é fogo sobre altar E tudo que é mentira está sendo destruída, deixa eu adorar Ele está aqui, glória dele aqui, falta que sair Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar E outro igual não há E outro igual
5: Você pode dizer
1: que não há outro igual a ele?
0: O som da adoração é muito forte. O toque de suas mãos inclina os seus ouvidos para lhe escutar. O meu Deus, ninguém consegue ver ele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que, meio ao silêncio, ele está e ele está aqui. Tem glória dEle aqui, tem cheiro dEle aqui, tua resposta é fogo sobre altar. E tudo que é mentira está sendo destruída, a eu adorar. Ele está aqui, tem glória dEle aqui, mal tem que sair Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar
5: Gente, vamos lá! Um, dois. a Jesus, tome seu assento, eu queria apresentar e também já solicitar que possam subir até o altar, hoje eu estou recebendo pastor Tiago e pastora Joyce, que são pastores de um ministério lá na Sapopemba, lá na Sapopemba, pastor Tiago é meu aluno e pastora Joyce também, uma é presencial, outra é online São pastores de uma igreja E me deram o presente De apresentar o seu filho Samuel de um mês Então hoje vieram aqui para que eu pudesse fazer a apresentação Então eu queria convidar o pastor Tiago, a pastora Joyce E toda a família que o acompanha Sogro, sogra, que possam seguir o obreiro ali O evangelista Anderson Que vai conduzir vocês até o altar Para que eu possa apresentar esse profeta Samuel Enquanto eles vêm Quem estava aqui domingo? Rapaz O que eu recebi de mensagens Via direct É Mensager Entre Whatsapp De irmãos que estavam de férias Da igreja Não, é sério, é engraçado, como Deus, é na sua palavra, como Deus nos convoca, porque ele disse, pastor, o senhor começou a pregar, eu comecei a visualizar que faz um ano e nove meses que eu cuido das minhas coisas, e literalmente eu me aposentei, na casa de Deus. Eu falei, a ideia do reino é isso. A ideia do reino é isso: Deus tem porção dobrada ou honra dobrada, Deus tem corbã, Deus tem cavote para nós. O pastor Alessandro está num propósito de oração, ele estava falando comigo agora no gabinete, antes de entrar, e ele disse: Pastor, o senhor percebeu que nesse ano, o ano de Neemias, Deus forneceu madeira para Neemias? Já em 2022, Deus está dizendo: agora traga madeira para o templo. Olha como Deus é detalhista. Também recebi algumas mensagens. Alguns Você Passou, quer saber alguma coisa? Agora eu vou desviar de vez. Agora eu não quero mais nada com Jesus. Fazer o quê? Dá glória, irmão? Rapaz, que profeta bonito, hein, cara? Olha que coisa linda. Me dá ele aqui. Albinha? Pega ele aqui primeiro, meu está de sapato, está todo estiloso qual o nome da igreja lá pastor do Amor. fica onde, cadê um qual o nome da igreja lá pastor
2: ministério do amor
5: Teutônio Vilela, qual o número
2: Avenida Arquiteto da Nova Artigas 333
5: qual o bairro ali perto
2: fica perto do Parque Santa Madalena Jardim Grimalde, São Mateus qual os
5: dias de culto lá
2: quarta, sexta e
5: domingo então você que está nessa região aí ó, a região que o pastor acabou de falar está sem congregar está me acompanhando só online não pode vir aqui vá à igreja dessa família família pastoral que vai cuidar de você vai pastorear você procure uma igreja que seja perto da bíblia e essa é uma igreja que é perto da bíblia amém? Eita Jesusinho. Olha que coisa linda, O nome Samuel. Samuel, Deus ouve. Vem da mesma raiz da oração judaica Shema Israel, Adonai. Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É a oração que o menino é ensinado sobre a oração monoteísta. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Samuel foi o último juiz de um tempo de 350 anos de juízes em Israel. Samuel foi profeta e também sacerdote. Deus decidiu, pastora se abrir a madre de Ana porque estava tendo uma crise sacerdotal no templo e Deus disse bem assim já que Eli não me ouve já que Ofini e Finéas não me ouve já que nenhum deles me ouvem eu vou abrir a madre de Ana e ela vai gerar alguém que vai me ouvir por isso que a Bíblia diz no capítulo 3 verso 13 de 1 Samuel antes que o menorá se apagasse ele se acendia às seis da manhã e se apagava às seis da tarde. A voz do Baruch Hashem. A voz que tem poder entrou no quarto do Samuel. Shema, aquele que ouve. E olha só. Se Samuel é aquele que ouve, olha como Deus está dizendo. Ouve Samuel. Já que todo mundo está com crise de me ouvir, você é o único que tem autoridade de me ouvir. Nesse altar hoje eu vou apresentar um profeta que terá sensibilidade de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Nesse altar hoje eu vou apresentar um homem que será juiz, sacerdote, profeta nessa geração. E nessa noite vou apresentar um homem que no período que ele pisar na terra... Haverá na mão dele a unção Não só para ungir os Saús Mas para ungir os Davis Aleluia Calabarachara bacante Tiago, como sacerdote da tua casa, oferece uma oferta de gratidão pela vida do teu filho e eu vou orar pelo teu filho e orar pelo casamento de vocês, porque hoje vocês estão comemorando 12 anos domingo dia dia 5, é benção dobrada, né estenda as mãos para cá chamar ouve o teu Deus tu serás um profeta dessa nação meu filho tu vai se desenvolver neurologicamente abençoado que Deus unja os teus pés os teus pés sejam pés sacerdotais que as tuas mãos sejam mãos proféticas eu abençoo você Abençoa a tua mente. Abençoa você em tudo. Digo que os teus rins estão abençoados. Digo que o teu coração está abençoado. Digo que o teu fígado está abençoado. Como igreja como sacerdote do Deus Altíssimo, eu abençoo você. Te entrego no altar. Assim como Ana entregou Samuel no altar. Você nasceu do altar. E para o altar. É... É, é, acostume chorar no altar. Esse é o teu lugar. Eu abençoo o teu pai. Eu abençoo tua mãe. Abençoo o casamento deles. Digo que o matrimônio e a família de vocês estão guardados e protegidos. Não haverá vergonha no casamento de vocês. Não haverá intriga no casamento de vocês. A cama de vocês é um altar. A mesa de vocês é um altar a maior pregação que vocês têm é a família de vocês e o casamento de vocês a unção que eu admiro e que eu respeito é a unção que eu atraio, então eu abençoo a igreja de vocês, o rebanho de vocês para um ano de vitória em o um nome de Jesus será que a igreja pode aplaudir a Jesus?
2: canta aí maestro que a bênção se derrame benção. até mil gerações da família, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações da família, seus filhos e os filhos teus filhos, que a bênção te derrame, até mil gerações, a família seus filhos,
5: e os filhos dos teus filhos, há um provérbio árabe, muito antigo, que diz assim, quem planta tâmara, não come tâmara Quem se disponibiliza a plantar tâmara Precisa estar consciente que você não comerá daquele fruto Isso fala de um fruto que os seus filhos ou a próxima geração comerá É essa a palavra que diz meu afeta. A oferta que nós vamos entregar As premissas que vamos entregar Não fala de coisas que vamos colher na nossa geração Quem planta tâmara Não come tâmara Significa que nós vamos semear hoje Pensando nos nossos filhos Na nossa próxima geração Eu sou resultado de sementes E atitudes espirituais e financeiras Dos meus avós, da minha mãe dos meus tios, das minhas tias, você é resultado de outras pessoas, seja também um semeador para a próxima geração, ó, quando Deus disse, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus está dizendo, eu trabalho na subsequência, de uma linha patriarcal, o que Isaac colhe, colhe porque Abraão fez, o que Jacó colhe, colhe o que Isaac fez. Nós vamos semear âmbaras. Você sabe que na Bíblia Sagrada, toda vez que você lê nos textos vétero testamentário dizendo mel, mel não é costumeiramente do que a gente está aqui no nosso continente. Mel fala de mel de tâmbara. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, e eu vos levarei para uma terra que mana. Leite e o que? Mel é mel de tâmbara. Não é mel de abelha, é mel de tâmara. O que se, e os, o povo do Oriente utilizava para adoçar as coisas era mel de tâmara. A pergunta que não quer calar, se alguém se recusasse em semear, como é que a outra geração ia adoçar as coisas? Será que estou falando para duas pessoas só? Permita que a próxima geração possa gozar de alguma doçura que você deixou. Não deixe herança, deixe legado. Herança é o que você deixa para o filho. Legado é o que você deixa no filho. Então vamos deixar o legado. Prepare um dízimo, uma oferta, uma semente, você em casa e no templo. Há um envelope na frente aí, você pode pegar. Existem três envelopes, você pode dizimar, ofertar um... Ser um mantenedor, uma oferta de gratidão. O envelope de dízimo tem um QR Code, você pode utilizar as plataformas digitais da sua, da, das suas contas, bancárias, instituições bancárias, pode ir lá no Pix, tem um QR Code, você faz sua contribuição, só identifica o que é dízimo que é oferta, faça isso. Se mesmo assim você não tiver habilidade, você pode ir ao meu start sair do seu lugar. Os obreiros estão aqui na frente, todos bonitos, chiques, perfumados cara de crente de nada maquinetas aqui, higienizado o intervalo de cada pessoa, você pode ofertar, dizimar, depois coloca no saque até hoje eu estou feliz mas muito feliz fica em pé já que fica em pé Lucas lindos, pode ser sentar. vamos afetar? come here.
2: sai de tua tenda ó oh filho meu te mostrarei as estrelas do céu sai de tua tenda ó oh filho meu Mostrarei as areias do mar, será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Cante-ma-fi. Filho meu, o que minhas mãos fizeram filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história, canti. Uma nova história, Deus sei.
5: O capítulo é o 18, verso 41 a 46, com esse vai nos restar mais duas terças-feiras, para que possamos finalizar a série de Elias, um profeta de carne e osso. Então, hoje eu vou falar sobre Elias em uma nuvem. Na próxima terça-feira eu vou falar sobre Elias em uma crise emocional. Vou falar sobre a depressão de Elias. Vou falar do Elias no Zimbro. E vou falar de Elias dentro de uma caverna. E depois, no último dia, eu vou falar sobre Elias transicionando. Um tempo de transicionar. Eu subo e deixo um sucessor: Eliseu. Nós vamos finalizar a nossa série de Elias no dia 21 de dezembro. E aproveitando, no dia 19. Nesse domingo, eu estarei pregando aqui para uma noite poderosa em Deus na cidade de Máfia, exposição bíblica. No dia 19, no domingo subsequente, é cantata de Natal. Nós vamos fazer a nossa cantata no dia 19, ok? Os nossos cultos final de ano vão ser normais às terças e às quintas e aos domingos. Não vai alterar nada, haverá culto normal a única alteração que a gente vai ter que na verdade não é tirar é acrescentar vamos ter esse ano que não houve ano passado é o culto da virada haverá o culto da virada e eu quero fazer um culto da virada daqueles Uma máquina de papel faz três dias que o povo está limpando a máquina de papel aqui. me perguntaram pastor a igreja comprou aquele telão disse não alugado, mas se você sentir pode dar lugar Estou querendo colocar aquele telão, nós vamos fazer um culto da virada poderoso em Deus. Celebrar esse ano e entrar o ano daquele jeito, profetizando, orando, glorificando. Amém? Para que você também se organize, a nossa ceia, o único mês que é alterado a data, é em janeiro. Porque eu utilizo essa data para comemorar meus 22 anos de aniversário. Satanás. Então, meu aniversário é dia 15, dia 16, a nossa ceia e lançamento da Bíblia pergunta por que também. Capítulo 18, verso 41. Então disse Elias: Acabe sobe, come e bebe, porque tem um barulho. Pega a caneta aí, tem um negocinho aí Vai por mim Só a expressão da vírgula Da vírgula em diante Porque até a última palavra chuva Circula tudo Há um barulho de chuva E não é qualquer chuva É pouca chuva? É o que? Muita chuva Mas muita chuva Deus está dizendo, não vogar o ar, vou mandar muito, 42, Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos, eu queria muito que você anotasse isso, eu fui ler esse texto segundo o o texto hebraico, o texto etimológico exegético, fala um um pouquinho mais esse texto quer dizer assim ó, oração com parto normal então se você puder circular essa expressão 42 e puxar uma seta e escrever assim oração parto normal porque o que ele está fazendo aqui era o que a mulher grávida fazia quando ia dar a luz processo de contrações para dar a luz a um bebê E disse ao seu moço Sobe agora Olha para a banda do mar E subiu e olhou e disse Tô vendo nada Torna-se sete vezes E sucedeu que a sétima vez disse É Apareceu alguma coisinha Um negocinho Uma pequena nuvem Mas a promessa é de uma grande chuva Mas Deus é especialista em mandar grandes coisas Através de pequenas coisas Com a mão de um homem Isso aqui muda Porque é uma pequena nuvem Só que ela é com a mão de um homem Caf Expressão hebraica como a mão de uma concha. É assim que ele está vendo. Ó. É essa visão que ele está tendo. Ó. Quando uma mão parece uma concha. Ele não está vendo a mão assim. Não é assim. O texto hebraico é assim. Ó. O que ele está vendo é isso aqui. Ó. Uma mão de uma concha. Você só faz esse movimento quando você determina que tem alguma coisa dentro. Ele está dizendo, é uma pequena nuvem, só que é uma concha de uma mão. Está trazendo alguma coisa aí. Que raiva que me dá, cara. Dá uma olhadinha, pelo menos para três. E em casa também. Faz assim, ó. E faz assim para ele, ó. Está chegando, hein? Faz assim para ele, tá chegando. Vem da mesma expressão hebraica, canaf orla, tizite, caf, canaf, concha, mão, palma da mão, concha, como a mão de um homem subindo do mar, então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha seu carro, desce, para que a chuva não apanhe você, verso 45, e sucedeu que entrando, entretanto os céus, Ficaram escuro com as nuvens e o vento. E veio uma grande chuva. Coisas pequenas que manifestam grandes coisas. Deus está dizendo: depois de muito tempo sem chover, eu não vou mandar uma grande nuvem. Primeiro eu vou mandar uma pequena nuvem Mas isso não muda O que eu vou fazer Olha o texto Acabe subiu ao carro E foi para Jezarel E a mão do Senhor estava sobre Elias Pega a caneta aí, circula isso aí Porque vai mudar também Isso aqui está fazendo um eufemismo Está suavizando o texto Tem coisa por detrás disso aí porque o texto está dizendo, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Você lembra que todo mundo conhecia Elias, que de repente ele estava num lado? Que a pouco estava do outro? Porque antes de ele ser trasladado para o céu, Deus já transladava ele na terra mesmo. Então todo mundo sabia, a mão está com ele. Então às vezes ele está ali, está aqui, está acolá. Às vezes alguém olhava e dizia, está no vale, agora está no monte porque a mão do Senhor está com ele quem leva é a mão do Senhor só que olha isso daqui e qual cingiu os lombos e veio correndo, circula, correndo aqui ele não foi transladado, ele está correndo é um são de Usain Bolt nem Bolt pegaria Elias Por quê? Porque o texto diz que ele chegou primeiro do que Acabe. E Acabe estava tava como? No carro. E ele, correndo. A distância da onde Elias falou até o destino são 35 quilômetros. O Zayn Bolt perdeu com força. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Grandes coisas estão por vir. Se você crê nisso, eu queria que você aplaudisse Jesus O capítulo de número 18 até o versículo de número 40 Tratamos duas terças-feiras sobre o assunto do Carmelo Os profetas de Baal, a idolatria Penso que foi chocante nos confrontou, nos alinhou, alinhou para o propósito que Deus tem para nós a partir de agora, porque primeiro Deus alinha para depois enviar, por isso que isso chama de alinhamento de Deus, é engraçado que nesse mesmo Carmelo você vai ter uma coisa importantíssima, se você voltar aí você vai ver uma coisa, olha lá o capítulo 18, do versículo 30 até o versículo 36, parte A. Elias está arrumando o altar. Sim ou não? Está vendo aí? Ó? Se você puder circular, circule. Do verso 30 até o verso 36, parte A. Elias está restaurando o altar. Olha quantos versículos Elias orou. Da parte B do versículo 36 até o versículo 37. Elias gastou mais tempo arrumando, orando. Do, cap... Do verso 30 ao verso 36, parte A. Ele ficou arrumando o altar, consertando o altar. Do verso 36, parte B, até o verso 37, dá um versículo e meio, ele orou. Os historiadores vão dizer que isso não chega nem 30 segundos de oração. Mas ele gastou horas para arrumar um altar. Elias entendeu que não adianta horas de oração Se eu não investir horas arrumando coisas que estão quebradas na minha vida Você pode fazer uma cabana no monte Você pode morar no monte Só que o altar que tem que arrumar é você, não é Deus Você pode seguir de cunho dogmático, doutrinário literal o negócio, porque não é literal mas eu vou seguir literal quando Jesus diz, entra no teu quarto fecha a porta e o teu pai em secreto te ouvirá você pode abrir a porta entrar, fechar e ficar lá até Jesus voltar, não significa que Deus vai responder porque Elias entendeu que o altar é obrigação dele ele gasta mais tempo consertando e arrumando, e menos tempo orando, porque oração não é tempo, oração é investimento. Nós temos uma uma, uma, uma mentalidade, o pessoal está comendo ali no hall, é isso? Estão comendo ali no hall, é isso? Meu Deus do céu, tem três adolescentes comendo ó, lá, salgado, refrigerante. Ficando é mal, bate papo. Ficando uma ideia. Está em comunhão, né? Planta aí, Klebi, alguma coisa para Jesus, para ver se você consegue conectar de novo. Vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Comendo salgado. Um isole, Pizza, Oi. meu deus, prega o que? Cadê de novo, isso aí, Eu gostei, vai. Pregar o que? Prega Irmão, escute, eu vou falar bem devagarzinho, com calma. Se você vir para a igreja na hora da palavra para comer, fica em casa, cara. Tá perdendo tempo aqui, cara. sabe eu tenho que escolher muitas palavras porque na época dos meus pastores ele não escolhia não então eu escolho muito bem porque uma coisa que minha mãe me ensinou é educação, coisa que alguns não têm eu estava hoje no fórum hoje eu tive uma audiência cadê Pat está por aí Patinha? está não? desviou a ali Fui lá na audiência Como é que foi lá a audiência, padre? Todo mundo conversando, batendo papo, foi assim ou não? Todo mundo como na audiência? Caladinha, juíza falando Olha A gente não tem reverência na casa de Deus É mexendo no celular É mascando chiclete É conversando É mexendo no Whatsapp Eu disse que ia pregar uma mensagem de vitória Mas As coisas mudaram Falta a ser bonzinho Rapaz, mais bonzinho do jeito que eu estou falando com todo O amor Não quebrei perna de ninguém Pata de ninguém, estou ensinando Eu sei que tem gente que não gosta de ser ensinado Porque toda pessoa que é confrontada e ensinada Acha que, não, não, estou te ensinando A mesma coisa aconteceu Outro dia que eu cheguei Igual Doga, Doga desembarcou lá em Congonhas Agora, veio de Santa Catarina, atravessou a Macedônia Chegou atrasado, porque Eu cheguei quinta-feira na Santa Convocação Com o pastor Fausto, com com o Paulinho aqui, chegamos que hora? na hora também, eu assumi o público tá uma irmã aqui na frente vocês estavam aqui no culto? vocês viram que eu parei de falar? Eu, eu paro, quando eu parar de falar é porque tá acontecendo a presepada então quando você vem eu pregando e eu ficar assim ó é que tá acontecendo a presepada e eu tô contando até 10 para que eu não possa ser chato com ninguém para ver se a pessoa olha para mim e se toca vamos aplaudir Jesus vai o, El, o Elias estava arrumando o altar dá uma olhadinha pelo menos arrume seu altar filho. tem tudo a ver com a palavra, não é? é. Porque olha, não, agora é sério, aqui. Como é que eu quero eu vou receber fogo, como fogo? Nós nós a nossa vida, as coisas tão desorganizadas e Elias está dizendo, eu vou organizar, vou investir tempo para organizar, porque quando eu orar, não preciso de horas. Deus vai responder com fogo. Me escute que eu libero a primeira palavra Nessa terça-feira, culto de mentoria Não importa quanto tempo Você invista, porque organizar Não é perda Organizar é investimento E quanto mais você investir tempo Para organizar teu casamento Teus filhos, teu ministério Teus sonhos, Deus Responderá um com o Bem alto. Eu preciso me organizar. Aí eu sei que eu também já fui desorganizado. Eu ficava reclamando: Deus, a minha vida não prospera, a coisa não vai, nada vai. Eu imagino Deus olhando do céu, só no mato porque eu tenho promessa. É, porque Deus, é... eu estou aqui, estou querendo te dar. Só que eu não posso ser injusto. Tu te organiza e eu libero. Isso fala de gerenciamento pessoal Jesus disse bem assim Dando um toque sobre gerenciamento Antes de levantar Uma torre Faça primeiro o que? Sente Faça planejamento DRE, demonstrativo de rendimento Veja a entrada, a saída Se dá para encarar isso Deus está dizendo Você organiza E eu prospero Quer ver outro? João capítulo de número 6, ó oh, João 6, João capítulo 6, Jesus olhou para uma multidão e disse para eles, tem alguém aí no meio dessa multidão que tem alguma coisa? Lá vem, lá vem, André, tem um menino aqui, tem cinco pães de cevadas e dois peixinhos, Opsária do grego, peixinho, não íctus, peixe grande, opsária. O Senhor disse para assim: coloca na minha mão, coloca na minha mão. Aí os discípulos será é agora, é agora, ele vai fazer agora, é agora, é agora. Senhor Jesus, não, 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 não. Eu abençoo, a benção da multiplicação está em mim. Só que pega essa multidão, põe eles sentados. De 50 em 50. Depois que vocês organizarem tudo, aí sim eu dou os cinco pães e dois peixes e vocês começam a entregar para o povo. Se queremos viver um tempo de multiplicação Um tempo de bênção Precisamos organizar o altar Quanto você ganha? Quanto você gasta? O que você vai comprar se encaixa dentro da sua receita? Porque não adianta reclamar do devorador, migrador, cortador O demônio, o eixo caveiro, não sei, sei lá Muito demônio que você inventa você culpa todo mundo, menos você que vive com esse cara. me lembrei dele tá, Deus me deu alguns nomes aqui, claro mais feminino né é. sim Deus não é para falar, ok célula não entendo nós queremos viver, mas a coisa não vai irmão o devorador às vezes se chama você mas não tem nada a ver Tá falando né o marido disse assim eu falo o nome dela agora mas tem uns homens também que gastam também eu vou te contar está falando mas vamos pular esse assunto capítulo 18 depois que Elias estabelece o juízo, o fogo dessa a espada come Permita usar essa expressão nordestina, a espada como esgoto. Porque olha o verso de número 40. Elias lhe disse: Lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias fez descer o ribeiro de Quizom. E ali os matou. Elias disse: É justiça. Nós precisamos entender que o conceito aqui é tribal, tá? Significa que Deus vai te dar autoridade para matar hoje. Não. Jesus depois de tudo isso Elias pediu para que Acabe se apresentasse, olha lá o verso 41 então disse Elias Acabe, sobe come, irmão é o rei, e Elias agora está com tanta unção com tanta autoridade que ele está dando ordem para o rei tudo bem que Acabe é um banana que até a mulher manda nele Ah, ninguém deu glória agora Cabe, manda em acabe qualquer um o dentro, profeta manda, mulher manda, tudo bem. Vai, come bebe rápido. Capítulo 18, verso de número 41. Então disse Elias: a Acabe: sobe, come bebe, porque o ruído de uma abundante chuva chega. É aqui que eu já vou. Vou falar mais 20 minutos e termino. Três anos e seis meses sem chover. Quantos anos? Seis. O céu se errou. A crise hídrica foi tão grande que o ribeiro de Queride secou. Água estava sendo comprada a peso de ouro. Só que Elias está dizendo. O tempo da chuva está chegando. Porque Elias sabe como move, um... Elias sabe como movimenta esse mundo profético. Elias sabe que quem determina o tempo da chuva é Deus, ainda que ele seja profeta, mas profeta verdadeiro não é detentor da palavra, ele passa a palavra, a palavra é de Deus. Elias disse: vai chover, porque Elias, eu estou ouvindo barulho de chuva. Sabe por quê? Porque na vida você não começa vendo Você começa ouvindo De novo Na vida você não começa vendo Você começa ouvindo Vou abrir um parênteses Para ver se você dá um glória comigo aqui agora Quando Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos O Senhor disse Profetiza E quando Ele começou a profetizar A primeira coisa que houve Ele não viu Ele ouviu um barulho No vale Não é ver, é ouvir Isso fala da revelação de Deus Do impacto de Deus Deus essa noite Num ambiente profético da exposição bíblica Está dizendo Antes de você ver, você vai ouvir Ouvir por quê? A gente está dentro de um De um galpão se as nuvens se armarem nesse exato momento para chover, e essas nuvens, essas nuvens estiverem carregadas, ela vem acompanhada de relâmpagos, raios, velocidade da luz, que é superior à velocidade do som. Significa que a gente vê nesse exato momento aqui, você não sabe, pastor, antes, o que está acontecendo lá fora. Então você não consegue visualizar o raio, só que em seguida, mesmo que você não consiga ver o raio, você é obrigado a ouvir o que? o trovão, porque a velocidade do som é inferior à velocidade da luz, sabe o que Deus está dizendo? ainda que não consigam ver, vão ter que ouvir, de novo, Ainda que não consigam ver, Deus está dizendo, vão ter que ouvir a notícia, vão ter que ouvir a notícia, a notícia vai chegar. Levante as suas mãos para o alto. Deus essa noite não vai mandar relâmpago. Deus essa noite não vai mandar raio. Deus vai trovejar. Deus vai trovejar. barulho, ele está dizendo, eu estou ouvindo então ele está dizendo não é raio não é relâmpago eu estou ouvindo trovão eu vi um aleluia, também foi único presta atenção tem barulho de chuva e ele está ouvindo só que o céu não tem nuvem então o que que esse camarada está ouvindo, porque o que ele está ouvindo não é climático o que ele está ouvindo não é qualquer pessoa que ouve, ele está antecedendo a chuva. Pegou, não, Rogério? Vou falar de novo. Escutar o trovão quando tem nuvens negras, qualquer um ouve. Eu quero ver ter fé e sensibilidade de ouvir trovão antes. Chegar aqui e dizer bem assim Eu sabia que ia dar certo Olhar para a tua história e dizer bem assim Eu sabia que Deus era com você Qualquer um fala Eu quero ver acreditar quando o céu não tem nada Quando na mão não tem recurso nenhum Agora eu quero ver acreditar Olhar para um projeto que você começou Um trabalho, um investimento E dizer bem assim Vai dar certo, por quê? Eu estou ouvindo barulho Eu não estou vendo, mas estou ouvindo barulho. Eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo barulho. A palavra fé, Felipe, é uma palavra hebraica. Emuná. Emuná significa fidelidade. A capacidade de pisar num ambiente sem ter terra ou chão. Mais ou menos assim. A palavra emuná, pastora Sandra... Não é esperar Deus colocar um chão. Emunar é pisar sem chão. nem por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai colocar antes de eu colocar o pé. É isso que Jesus lira, sendo não glória, eu te pego agora. É isso que Jesus disse a Pedro. Pedro, vem, anda sobre as águas. Todo mundo disse, vai afundar. Ele está dizendo, é emunar. Eu sei que ele vai criar uma plataforma para que eu possa pisar levante as duas mãos para o alto quem veio assistir continua assistindo, mascando chiclete mexendo na ponta dupla do cabelo agora quem veio adorar abra a boca pelo menos por cinco segundos porque haverá barulho de chuva de Deus porque depois do carmelo, depois da idolatria depois da imoralidade o Senhor disse vão fazer barulho barulho Existem pelo menos três definições para fé emunar. Eu tenho um seminário sobre fé e eu trato esses três pontos. Eu queria passar de forma superficial esses três pontos para você entender. O que é fé? Fé é ouvir o inaudível. É o que está acontecendo aqui. Fé é o quê? Ouvir o inaudível. Ninguém está ouvindo. Quem está do lado de Elias? O servo. O servo não está nem ouvindo e nem vendo. Porque nem todo mundo que está do teu lado Nem ouve nem vê E nem por causa disso Deus não vai mandar chuva Eu também recebo Quem está do lado nem viu a nuvem Quanto menos ouvir. Só que Elias disse eu ouvi Porque Fé é ouvir o que ninguém ouve Irmão fé é ouvir que nem ouve, por isso que o arrebatamento, a condição do arrebatamento é ouvir o inaudível porque a Bíblia diz em Tessalonicense que ele descerá com alarido e com voz de arcanjo tocando a trombeta e só os escolhidos vão ouvir, é ouvir o inaudível é ser sensível nós estamos vivendo um tempo de comichões nos ouvidos Estamos vivendo um tempo que temos dificuldade de ouvir. Ouvir pai, ouvir mãe, ouvir líderes, ouvir pessoas que nos amam. Nós não escutamos nada, quanto menos as coisas espirituais. O que é fé? É ouvir o inaudível. Dois. Se você pegar a Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 20, Samaria está cercado o texto diz Isaac e Aline Samaria está cercado e o texto vai dizer que o servo de Eliseu diz tem muito inimigo só que Eliseu diz assim, fica tranquilo Deus está conosco aí ele diz, como Deus está conosco aí ele diz assim, Senhor abre os olhos do menino aí o texto diz e o Senhor abriu os olhos dele e ele viu cavalos Cavaleiros de fogo, presta atenção. Eles não chegaram ali em todo momento. Estavam ali. O menino não viu, o servo não viu. Samaria não viu. Mas o profeta está dizendo: Eu estou vendo o invisível. Eu estou vendo o que ninguém está vendo. Deus está me protegendo. É fé, é ter capacidade de ver o invisível. Fé é ouvir o inaudível Fé é ver o invisível Fé é transpor o intransponível Quando eu tenho fé Eu ouço que ninguém ouve Quando eu tenho fé Eu vejo o que ninguém vê E quando eu tenho fé Eu transporto o que ninguém tem a capacidade de transportar Olha o que diz Mateus 17, 20 Olha lá Mateus 17, 20 Põe na tela Jesus disse por causa de vós 17 e 20 Isso. Isso E Jesus disse Por causa de vós, incredulidade Porque em verdade, em verdade vos digo Se tiveres fé como um grão de mostarda tireis a esse monte Faz o quê? É transpor Pessoal, dá para imaginar o que Deus, Jesus está falando É assim, ó. se tua fé for pequena Tu diz para o monte Everest Sai daqui vai para lá o que parece ser mais difícil Deus está dizendo, não basta muito, só tem uma pequena fé porque fé é transpor o intransponível fé é ver o invisível fé é ouvir o inaudível levante a mão direita assim bem alto Bata pelo menos em três mãos assim receba fé, meu irmão fé, por que, pastor?
1: a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? o que? Então, quanto mais palavra você ouve, mais fé você
5: recebe. É? Não existe um cursinho, uma oração para receber fé. Não tem sete orações para receber fé. Quer ter fé? Ouve a palavra. Você pode ver que os crentes que vêm de terça-feira é, é mais bonito, tá vendo? É. Porque quem tem fé, tem fé até para. Aleluia. Ah, é. E eu termino. Aleluia. É Grite bem alto. Tem barulho. Pastor, mas Deus não trabalha com barulho. Meu Deus. Você tem uma coisa que Ele gosta de barulho. Atos 2 E cumprindo isso o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Veio do céu O que é que veio do céu, Pastor Fausto? Um som Um barulho só tinha 120 pessoas no cenáculo. O alvo era os 120. Só que Jesus está dizendo. O alvo é eles. Mas todo mundo que está do lado de fora. Tem que ouvir o barulho que eu vou fazer na vida deles. Aí o texto. o texto, Olha lá o capítulo 18. Verso 42. Acabe subiu. A comer e a beber. Mas ele subiu ao come do carmelo. Se inclinou por terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. Presta atenção. Por quê? Que para parar de chover parece que Elias não orou. E para chover, Elias tem que orar. Na verdade, eu li alguns comentaristas se equivocando com esse conceito, dizendo: para chover eu preciso orar, mas para parar de chover eu passo uma palavra. Nada disso. Para parar de chover Elias orou Três anos e seis meses depois Para a chuva voltar ele teve que orar Porque quem manda no céu é Deus Mas as nuvens só obedecem quem ora Não é Deus que obedece, é as nuvens Esse é o grande problema Elias está orando para parar de chover Ele recebe de Deus a autoridade e ele profetiza Não vai chover Agora, para chover, ele vai orar. Passou onde a Bíblia diz que Elias orou? Sim, 1 Reis, capítulo 17, diz que ele apareceu e profetizou. Por isso que a gente chama de Bíblia. A enciclopédia. Vários textos. Abre comigo aí, Tiago 5,17. Abre aí, para você ver. 5,17. Já que está sem ler desde domingo, está chateada. Lei Jacques. Quis fazer motim domingo, porque eu não leu. Misericórdia. Elias era o homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. Para. Significa que antes dele se encontrar com Acabe, ele fez o quê? Sim ou não? Está escrito ou não? Esse é o grande problema. Tem gente querendo se apresentar a Acabe sem ter uma vida de oração. <risos> Ei, unção um não se aprende no seminário, se aprende tendo os joelhos dobrados. No seminário eu posso te dar técnicas e ortodoxia, mas só a vida de oração te dá ortopraxia, é prática. Elias está dizendo, o céu obedece ou as nuvens obedecem aquele que tem uma vida com Deus de oração. Elias vai orar, e agora ele está orando. Porque ele disse, eu estou ouvindo barulho Mas ele está dizendo, eu preciso orar A palavra aqui, Elias coloca a cabeça entre as pernas É o mesmo processo de uma mãe Que está em trabalho de parto Para uma gestação normal Olhe para mim, por favor, e eu faço uma pergunta Quem aqui, mulher Tudo bem que as coisas estão mudando na sociedade Mas continua só mulher Tendo útero Ovário, homem não dá Só para deixar claro Então mulheres quem aqui já teve parto normal é moleza, não é fácil cara é muito fácil ter um parto normal eu fico assistindo cara, que moleza assistir é moleza, né Passou onde você quer chegar? o que é um parto normal? O que acompanha o processo de um parto normal? No dia do nascimento. Dor, o que mais? Contrações. Estoura bolsa. Hã? É muita dor, pastor. A dor da miséria. Quase morreu. O pior de tudo é que as contrações vão diminuindo ou aumentando, é isso? Diminui o tempo, né? é isso, é uma dor da desgrama, como diz o nordestino, e pior de tudo que quando entra o trabalho de parto, a parteira, o médico que está no processo, que está aqui auxiliando a mãe que está a ponto de dar, ele vai dizendo, vai, faz força, então peraí, então é normal fazer força para nascer, se é nascer, por que que não nasce assim? Já que eu fiquei nove meses gerando uma coisa Uma coisa, não permita recapitular isso Gerando um filho Que eu estou usando a base da gestação Se eu passei nove meses gerando um filho Por que que agora não é simples O corpo fisiologicamente não se dilata E assim rápido, não, não Mesmo chegando a hora Mesmo cumprindo as semanas Eu tenho que fazer força Porque se eu não fizer força Aquilo que eu gerei por nove meses pode morrer dentro de mim Então é normal eu fazer força. É normal as contrações. É normal sentir dor. Por quê? Porque só é normal assim que nasce. Então se eu for pensar assim, quem é médico aqui sabe do que eu estou falando. Num procedimento do obstetra, os médicos sempre vão dar prioridade para um parto. Normal, Cesário? Normal. Eles vão segurando até a última Para que a mãe possa ter um parto normal. Por quê? A recuperação. Quando a mulher tem um parto normal, a dor é grande. A sensação de contração é absurda. Entretanto, três horas depois... A sensação é, acabou já um parto, um cesário. Pelo menos 40 dias até recuperar. Passou onde o senhor quer chegar? Fazendo alegoria entre um parto normal, cesário, a vida de oração. Não dá para terceirizar, não dá para pedir para outro orar por você. Não dá para escrever um bilhetinho de oração e alguém orar por você. Ore você, sinta contração, você aprenda a gemer você. Quer ficar enviando pedidos de oração Para macumber o gospel E queimar em Jerusalém Sabe por quê? Porque você quer viver Uma vida cristã de cesárea O Senhor está dizendo essa noite É parto normal Está doendo, mas vai nascer Está tendo contração Mas vai nascer Por isso que tem gente que olha para a tua história Para a minha história E vê um processo de gravidez Em alguns centores E olha o momento e diz Agora ela não aguenta mais Agora é o momento de que crise, rapaz Esse é o momento do parto Não é o pior momento É o melhor momento Porque tem
0: um obstetra dizendo Vai que está coroando Vai que está nascendo, vai.
5: Eu fiz questão essa tarde de assistir alguns fatos. Você sabe que tem mulher que desfalece, ela desmaia no processo das dores, das contrações. Ela desmaia. Nós tinha um vídeo que é que Põe álcool para ela voltar lá Olha que brutalidade! Por quê? Porque se ela não fizer força, o menino morre. Você vai desfalecer agora? Vai parar agora? Já aguentou tanto? Já passou por tanta coisa? Só um pouco momento agora. Calma. Está nascendo. Eu vim debaixo dessa palavra. Eu vim entregar uma mensagem de Deus para algumas pessoas. Porque só quem toma posse. Assim diz o Senhor a sua madre está aberta é tempo de dar a luz para algo profético e importante tem alguém que está pregando aqui comigo? não levante as suas mãos para o alto agora é 30 segundos Pelo menos 30 segundos na cidade, mais em casa. Está doendo, mas não para de adorar. A porta está fechada, mas não para de adorar. Está enfermo, mas não para de adorar. O diagnóstico do médico é câncer, caroço, é maligno, é benigno. Assim diz o Senhor, continua
0: adorando. É um trabalho de parto normal. As contrações estão vindo, mas eu sou o Senhor.
5: Ele está dizendo, eu estou gerando. Gerando o que? Chuva. Ele chama o seu servo. Ele diz, sobe. Dá uma olhada lá. Ele sobe, estou vendo nada. Porque a pior coisa da vida é caminhar com gente que não vê nada. Ele ia dizer, Satanás, misericórdia. <risos> Você Imagina você com dores e contrações Ouvindo o barulho da chuva E quem está do teu lado nem ouve e nem vê Só que Elias disse assim Às vezes você dorme Com alguém Que não ouve e não viu Mas nem por causa disso Abre mão dele Elias poderia dizer bem assim Me manda outro servo Elias diz assim, é o mesmo Não troque porque ele não viu Dê a sensação dele De ver o que você começou a ouvir antes dele Vai Chama ele para o culto Uma, duas, três Meu filho não ouve nada Meu, meu marido não ouve nada Minha esposa, minhas filhas não ouve nada Traz uma Duas Pastor, mas meu filho vem Fica no culto E com essa cara E meu esposo vem E não sei o que ela... Deixa ele aí Ele vem um domingo, vem uma terça. Tem hora que ele ri de mim. Tem hora que ele ri comigo. Tem hora que ele tem raiva de mim. Deixa ele aí. Qualquer hora dessa. Na sétima vez, os cabalistas... Você sabe que o cabala... Entrou, se manifestou dentro do, do Jadaizante no exílio babilônico. O cabal estuda numerologia, né? É os símbolos da numerologia. Tem um monte de crente cabalístico. Ele acredita que a coisa só acontece com sete dias de campanha. Com sete, tem gente que pega esse texto ó, sete vezes. Então sobe sete vezes, porque na sétima, pastor. A Bíblia diz que Naamã mergulhou sete vezes. A ah, minha irmã, a cura de Naamã não está nos sete mergulhos, está na obediência. O que adianta você mergulhar tantas vezes e não obedece nada? Na sétima vez, quando ele está subindo, olha para cá. O texto diz, ó, está vindo uma nuvem. Que tamanho é a nuvem? Pequeno. Ele disse, rapaz, é estranho. Essa nuvem parece um, uma mão assim. Uma concha. Ele desce. Porque tem coisa... Que não começa grande. Tudo que começa grande é um monstro. Porque não se esqueça que Elias, quando foi orar, não orou comum. Ele meteu a cabeça entre as pernas e disse: estou em trabalho de parto. E criança não nasce adulto. Nasce pequeno. Olha aí, é pequeno. Para que isso? Investir nisso, sonhar com isso, tranquilo. Você está vendo pequeno agora, mas já estou vendo barulho. Eu vi um glória ali, eu vi um aleluia aqui também, eu vi outro ali. Deus disse para Davi que ele seria rei de Israel, sim ou não? o maior reinado só que Deus disse para ele antes de te entregar o grande você vai ter que aprender a governar no pequeno durante sete anos e seis meses ele foi rei em Hebron um lugar pequeno só que Deus estava dizendo estou te preparando para o grande então não desvalorize o tempo das coisas pequenas porque as coisas pequenas te preparam para coisas grandes por isso que essa igreja vai fazer 15 anos e eu sempre digo a igrejinha, a igrejinha a igrejinha, a igrejinha porque essa igreja só funciona por causa da igrejinha, porque é na igrejinha que eu preparei é na igrejinha que me formou é na igrejinha que a gente foi preparado por quê? porque naquela época era só uma mãozinha assim ó naquela época era só uma concha alguém olhou e disse assim é pequeno isso não vai mudar nada isso não vai trazer nada, de repente começou a ver o céu Cheio de nuvens Teve que ver raio E agora está tendo que ouvir Os trovões de Deus O que era pequeno Um salão de beleza Com 14 cadeiras Agora virou uma cidade Um curso de teologia
0: Que tinha 10 alunos Agora virou mil alunos É assim que Deus vai fazer na sua vida O tempo das coisas pequenas Vão te credenciar
3: Para as coisas grandes
5: É pequeno mas está trazendo água, é pequeno mas está trazendo providência é pequeno mas vai quebrar um ciclo estou liberando essa palavra, quantos anos sem chover? Três anos e seis meses. mas é pequena mas é uma concha está trazendo providência está trazendo providência assim se diz Senhor Bia que está aí? é a Bia que está aí não? Fique em pé Bia é! dá um glória aí isso, senta tá ligado Bia presta atenção ele disse, acabe, desce, desce, desce. vai comer porque eu estou vendo barulho e o menino já viu então alguns ouvem outros vêm. aí o texto diz que ele disse e sobe no carro e ó 35 quilômetros Aí a Bíblia diz E a mão Do Senhor Era com Elias Eu preciso terminar essa mensagem assim, Tati tá? tipo, para você, você não deu glória até agora Olha Por que que na vida dela é tão rápido? Por que que na vida dele é tão rápido? Eu preciso de uma mentoria com ela Eu preciso que ele me diga os segredos O segredo? É que é boa mão Mas como é que eu tenho tanto recurso Eu tenho carro, tenho estrutura, tenho tanta coisa E ela, ele, que não tem o mesmo recurso que eu Não tem o mesmo network que eu Consegue ser mais rápido Como é que ela Ele tem um restaurante enorme E eu tenho um restaurante tão pequeno Lucro mais do que o outro Como é que o lá? é simples Nunca foi mérito, sempre foi a mão Como é que eu tenho uma cartela de clientes Tão grande e vendo tão pouco E ele ou ela A cartela de clientes é menor E vende mais do que eu Porque não é o carro não é estrutura, é a mão, é a mão, vou falar até onde você der glória a Deus, é a mão do Senhor, nunca foi mérito, sempre foi graça, Ele está dizendo, se eu chego mais rápido, é porque eu deixei de depender de cavalos e carroça, minha dependência é de Deus, vou chegar mais rápido, Começou com uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Fique
2: bem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. Que a tua chuva vai cante. Eu vejo uma pequena nuvem
5: para o tamanho. Eu preciso contar isso aqui. Eu preciso contar isso aqui. Eu prego para toda a classe. Eu, eu tento comunicar para todo o ciclo de pessoas que me ouvem Para empresário, para pedreiro, para não importa. E para pastores. Eu prego muitos pastores me ouvem na terça-feira. Ó. Oh. Vocês olhem hoje a IMAF Music a IMAF Music hoje tem um contrato com a maior gravadora, a gravadora da América Latina Universal Music Sete anos de contrato Sete anos de contrato com a maior gravadora Você precisa de ver o tanto que essa gravadora está investindo E o tanto de coisa que vai chegar para esse primeiro semestre aí. É aí. Você vê Maestro Clebinho você vê Dérica, vê o Álvaro, vê o Léo, vê o Lincoln, vê eles, os roxinóis de Deus, cantando. Você diz, cara, sempre foi essa chuva. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu comecei essa igreja 15 anos atrás, que eu tinha saído da Osaka e fui para Cerejeira, para Cecília Meirelles 277, a rua Cecília Meirelles 277, Todo domingo cantava um cantor famoso, eu trazia para encher a igreja. Eu pegava o CD cantado do Paulo César Varuque, do Nani Azevedo, e colocava cantado. Era cantado, não era playback não. Cantado, fica em pé, irmão, vamos cantar. Eu fiz isso aí durante dois anos e meio da minha vida. Três vezes por semana. Era eu e minha esposa que tinha que escolher o repertório cantar junto em cima do cantor e ministrar quem passava na porta dizia bem assim e eu lá em cima do altar então o que você está vendo hoje aqui eles são a geração de Salomão É a geração do, da chuva. Hoje quebra um cabo. Ele diz, Pastor, quero um cabo. Quero um microfone. Cadê Wagner, miserável? Rapaz. Só que a gente precisa valorizar o tempo da. Por isso que às vezes eu digo com eles. Digo para quem chegou agora, quando... nem só. Agora que a chuva. Ó, oh! ei, chuvona. Que chuva É que você não sabe Vai começar pequeno Porque não é monstro Tem que começar pequeno O projeto tem que começar pequeno É um pequeno quiosque É pequeno mesmo uma pequena garagem nada na vida começou grande Zuckerberg não começou grande Bill Gates não começou grande até Jesus começou pequeno e foi crescendo em estatura graça e conhecimento pequeno vamos cantar aí o beijo pequeno eu vejo
2: uma pequena nu-
5: Zona Leste, para aprender a tocar violão o professor dele era o Levi três meses depois ele é muito bom, didaticamente ele pega as coisas fácil três meses depois eu disse para ele, você vai tocar no culto ele disse, como? vai tocar a satanás eu cansei de nem só de playback viver ao homem e ele com 12 anos bling, bling, bling Quem passava lá na rua São ciclos Eu abençoo tua casa Teus negócios, teus sonhos E teus projetos Digo que é uma nuvem Mas é do tamanho de uma mão E não está aberta Como uma concha. Está trazendo assim como Deus visitou a irmã que contou o milagre que Deus liberou coisas em menos de sete dias ela recebeu o feedback da aposentadoria assim diz o Senhor no altar da cidade de mar. tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e o ano não acabou mesmo ela está vindo em direção à tua casa e os teus sonhos
4: porque Deus é poderoso
5: para selar propósito. Quinta-feira eu te espero no culto de oração. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém?